0: おす、ウェブクリエイターの国です。この番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています。今回は新規顧客を作る難しさと常連客を作る大切さという記事です。近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています。記事の振り返りやオンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか気になっている方に向けて配信をしていますでは2020年8月17日投稿記事を朗読します最後までお付き合いくださいさて昨日一昨日と2日間にわたって提案と説明させていただいた47プロジェクトについて面白い気づきを得たので皆様に共有させていいいたただきたいと思います今日の内容は全てのサービス提供者さんが忘れないように自身のおでこにタトゥーで刻んでおくべき内容だと思います鏡で見る時に文字が反転するから気をつけて伝わらない原因を割り出してみる47プロジェクトの概要は以下の通り目的映画煙突町ののプペルの宣伝そのために地元の映画館を応援するクラウドファンディングを47都道府県分47個同時に立ち上げて各地区のクラウドファンディングに集まった支援金で各地区の新聞広告一面を買い映画「煙突町のプペル」が上映される映画館の宣伝をする。各地区のクラウドファンディングの運営は各県人会に任せる。クラウドファンディングで用意するリターンは基本以下の3つ。1、近郊西野からの御礼と応援メッセージ500円。2、新聞広告に広告主、支援代表者として名前を出せる件約40万円。3、地元のサロンメンバーさんの店のサービスを受け取れる件これは数種類、値段もバラバラざっとこんな感じ、本題はここからです昨日一昨日と、わりかし丁寧にご説明させていただいたのですが面白いことに、伝わらない人には全く伝わらないんです質問は、基本クラウドファンディングのリターン3に集中しました中でも以下の2つの質問が目立ちました。A さん、サロンメンバーさんの店のサービスを購入した場合、店に行った時に追加で料金を払う形ですかね ?B さん、リターンに自社のサービスを提供した場合、そのリターンの売り上げはもらえますか答えを先に言っちゃうと、A さん、サロンメンバーさんの店のサービス利用券を購入した場合、店に行った時に追加で料金を支払う形ですかねいいえ。利用券を買ったのだから、追加でお金を払う必要はありません。B さん、リターンで自社のサービスを提供した場合、そのリターンの売り上げはもらえますかいいえ。リターンの売り上げは新聞の広告枠の購入代金、映画館の応援に使われます。この結果を受けて、まず僕が最初に思ったのは、お金で支援するはイメージできるけど、サービスで支援する、労働力を支援するがイメージしにくいのだろうなということ。今回のクラウドファンディングは、お金で支援したい人はお金で支援して、サービスで支援したい人、労働力を提供したい人はサービスで支援する、労働力を提供するです。そこで発生したお金はすべて映画館の応援費に回されます。ご理解いただけましたでしょうか今日なんでこんな話をしているかというと、ここまで話が伝わらない件に関して、実は結構深刻な問題が潜んでいると思ったからです。めちゃくそ丁寧に説明するのでお付き合いください。価値を見極められていない問題。今回のクラウドファンディングのリターンとして、サービス、お店の利用券を提供する場合、各県人会のタイムラインに提供したリターン、お店の案内を流すことができます。ここで質問です。西野明弘エンタメ研究所のタイムラインに記事を投稿できる権があったとしたら、市場の価値はおおよそいくらだと思います西野が OK を出したということを、西野を支持する6万9千人にリーチできるので僕の肌感だと掲載費用は200万円ぐらいだと思います多分秒速で売れます売りませんがこれ本来は企業案件と呼ばれるもので要するにこれまで金コ西野が積み重ねてきた金コ西野の信用を曲がりする形で自社サービスを宣伝する行為なので高いんです西野昭弘エンタメ研究所のタイムラインは少なくとも日本の Facebook グループのタイムラインの中では一番高いんです。でさっき「結構深刻な問題」と書いた理由は何かというと「リターンで自社のサービスを提供した場合そのリターンの売り上げはもらえますか?」と思ってしまった方はこの価値が判断できていない。これがもし経営者さんが持たれた疑問であるのならば致命的で。価値、投資価値を正確に見極められていません。くれぐれもこれは説教などではなく、こういうふうに考えた方がいいと思いますよという話です。文字面だとどうしても厳しく聞こえてしまいますよね。ごめんなさい。現在、西野の顔は穏やかです。新規顧客を作る難しさと常連客を作る大切さ。今後の経営に関わることなので、個人経営者、表現者も含む、かなり踏み込んでお話しします。話を分かりやすくするために、あえて体温のない表現を使わせていただきますが、何卒ご理解ください。フレデリック・ F ・ライクヘルドというアメリカの大手コンサル会社勤務の多分真面目なおじさんが見出した1対5の法則と5対25の法則というマーケティング戦略の場面で、頻繁に引用されている法則があります。ざっくりとした内容はこんな感じです。1対5の法則。新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるよ。5対25の法則。顧客離れを 5% 改善すれば、利益が最低でも 25% 改善されるよ。要するに、新規顧客を獲得するのってめちゃくそお金と時間がかかるんですだからようやく獲得した新規顧客は常連客になってもらう必要があるわけですがそこにもコストがかかるそれでね県人会のタイムラインに店の情報を今回のような形で合法的に流すのって近所に住んでいるサロンメンバーにお店のことを知ってもらう応援してもらうということですね。これどういうことかというと、極めて高い確率で常連客になってくれる新規顧客を獲得できるということなんです。経営者、表現者ならここを分かっていなきゃいけません。極めて高い確率で常連客になってくれる新規顧客が一番高いんです。それはお店や自分の表現にお金を落とし続けてくれる人なのでまさか数千円でで手に入る資産じゃないんです同じ理念同じ趣味を持っているコミュニティの最大のメリットはここなんです。本来であれば数万から数十万円払わなきゃいけない極めて高い確率で常連客になってくれる新規顧客の獲得コストが数千円で済む。普通に商売してたら絶対にありえないことなんです。なので、若手にアドバイスを求められたら、僕はまずコミュニティに向かって発信して、そこで影響力を手に入れてからマスを狙え、と言っています。いきなりマスに向けてアプローチしても、極めて高い確率で常連客になってくれる新規顧客を捕まえられないからです。同じ理念、同じ趣味を持っていて、しかも近所に住んでいる人にアプローチできるチャンスなんてどう考えたって仮なんです。すべてのサービス提供者はこの辺の感覚、特にコミュニティの価値判断は研ぎ澄ませていた方が絶対にいいと思います。もう一度言いますが、文章なので厳しく聞こえちゃったかもしれませんが、僕の目的はお互い気になったところは声を掛け合って、一緒に前に進むことです引き続きよろしくお願いいたします現場からは以上ですはいということで今回の朗読は以上でございますサービスや労働力で支援すると言ってもまだまだ理解できない人が多いと思いますクラウドファンディングも僕の周りにはよく分かっていない自分の両親とかもそうかな使ったこともないという人が多いのが現状です。まあ、今回の話はお金と投資の話と同様に、まあ、日本ではまだまだ馴染みのない話なんだと思います。まあ、すごく丁寧かつわかりやすく説明をしてくれてるんですけど分かったつもりになっている人もいるんじゃないかなと思います。常連客、つまりファンの獲得は大変ですしそれを維持することはもっと大変ですのでコミュニティに対してサービスや労働力で支援するのはとてもコスパが良い方法だということは丸暗記してでもいいぐらいだなと思いましたはいということで今回も最後までお付き合いありがとうございますこちらの記事や朗読がたくさんの人に届くようシェアしていただけると嬉しいですそれではまた明日この場所でお会いしましょうお届けは国でしたしたっけね